0: Boa noite. Estender a mão aos pobres é o tema da mensagem do Papa para o Dia Mundial dos Pobres que se assinalou neste domingo. É neste contexto que vamos conversar com alguém que dedica o seu tempo livre a ajudar pessoas sem abrigo. É um voluntário, faz isto há mais de 12 anos pelas ruas de Lisboa e não se arrepende.
1: Boa noite, meu nome é Nuno Fraga, eu tenho duas profissões, uma que é ser consultor de recursos humanos e uma segunda profissão que é servir as pessoas em situação de sem abrigo.
0: A segunda profissão é salariada, recebe ordenado?
1: Não recebo ordenado, mas recebo muita coisa mais valiosa que um ordenado. Como é que tem estes dois amores? Basicamente eu juntei-me à Comunidade de Vida e Paz há 12 anos, portanto já vão 12 anos. Primeiro fiz festa de Natal, portanto festa de Natal é um dos eventos emblemáticos que a Comunidade de Vida e Paz faz eh, há muitos anos e depois comecei a fazer eh, as voltas da noite. Portanto...
0: Mas porquê é que entrou para a Comunidade de Vida e Paz? Porque tinha uma profissão promissora, podia bastar, como basta para muita gente.
1: Primeiro foi a necessidade de fazer algo pelos outros e, portanto, acho que era importante, podia estar, continuar no conforto da minha profissão, que era simpática, digamos assim, mas achei que era importante também devolver à sociedade algo e, portanto, daí o o ter ido, ter-me junto à Comunidade Vida e Paz. Na altura, o que me agradou na Comunidade Vida e Paz e daquilo que eu explorei é que não nos limitávamos na altura e ainda hoje a ir ao encontro das pessoas dar uma refeição e não estou aqui a dizer que isso não seja importante que é, mas essencialmente a nossa missão era ajudar essas pessoas, era e é, ajudar essas pessoas a reconstruir o sentido de vida e portanto a questão de irmos para a rua falar com as pessoas quando vamos para a rua podemos falar sobre qualquer coisa
0: Está a ir muito depressa já eu queria só perceber o que é que leva uma pessoa a não focar-se totalmente na carreira porque no fundo também muito deste tempo que dedica... É para andar na rua, literalmente, não é? Então, mas isso nasce assim, é porque contou isso como se fosse óbvio que eu tenho que ajudar os outros Mas que é que percebeu isso assim? Ao ponto de agora, já há vários anos, há mais de 12 anos, não é? Que se, que se dedica assim aos outros, o que é que aconteceu para dar esse passo? Essencialmente foi, eu, eu diria começou que... Começou foi... com uma inquietação, começou a sentir que havia, tinha que fazer qualquer coisa
1: eu senti que estava uh, no, estava no conforto do meu lar e que era bom estar no conforto do lar só que havia pessoas que poderiam precisar de, de alguma ajuda e portanto essa foi essa foi digamos o chamamento
0: de certo modo incomodado com os contrastes que encontrava é isso
1: sem dúvida e, e digamos as pessoas acaba por estar no seu conforto acaba por ter mais ou menos conforto, mas tenho. E pensar que havia pessoas que estavam na rua e que não tinham acesso à, àquilo que é o, o básico. Portanto, foi aqui uma necessidade de servir os outros. Mas houve e... assim algum episódio, algum clique? Não, não houve nenhum clique. Eu acho que isto é uma coisa que a pessoa vai despertando. Eu acho que isto também tem a ver um bocadinho com a maturidade. E é pena que só tenha tido tarde este despertar, mas basicamente foi percebendo as coisas e depois é também importante, a certa altura, quando olhava para a minha vida, tinha coisas interessantes, tinha a família, os amigos, tinha uma carreira, mas depois havia aqui qualquer coisa que faltava e nomeadamente ir ao encontro dos outros e servir os outros.
0: E como é que fez? Foi à lista, ao Google e perguntou como ajudar os outros ou de algum modo embateu com a comunidade de vida e paz?
1: Basicamente, fui falando com pessoas que eram voluntários da comunidade Vida e Paz ouvi o que é que era a missão da Comunidade Vida e Paz... foi
0: por inveja, (risos) de certo modo. Também queria para si aquela experiência.
1: Sim, basicamente, o que eu ouvia as pessoas a falar, aquilo percebi que era algo que realmente era uma ajuda que se dava às outras pessoas. E depois também percebi, isto aqui, se calhar um bocadinho de egoísmo, que era também bastante reconfortante e, digamos, que nos fazia crescer do ponto de vista pessoal. Isso, nitidamente, é uma coisa que, quando fazemos uma volta crescemos imensamente.
0: Então vamos lá saber o que é isso, fazer uma volta.
1: Muito bem, portanto, o que é que acontece? A Comunidade Vida e Paz eh, tem eh, quatro voltas diariamente, portanto, o que é que acontece? Nós todos os dias vamos a 96 pontos da cidade de Lisboa, portanto, as quatro voltas. De Lisboa e agora também da Amadora, contactamos as quatro voltas, cerca de 450 pessoas por dia, Portanto, todos os dias saem essas quatro voltas, em carrinhas. Em carrinhas, tipicamente saem ali por volta das 8 h 8 e 30 da noite. Portanto, saímos ali da sede na zona de, de Alvalade e nitidamente vamos ao encontro das pessoas. Portanto, vamos aos tais 96 pontos, que é da volta em média com 20 pontos, e o que é que acontece? Quando vamos ter com estas pessoas, como é lógico, levamos uma ceia, e a ceia é algo que ajuda a despertar a conversa, mas, essencialmente, o mais importante que a ceia é conversarmos com as pessoas. Espera, espera.
0: E essas carrinhas vão com quantos voluntários são distribuídos? Ou é em função da realidade que vão encontrar...
1: Os grupos são sempre os mesmos. Ah, as equipas as já equipas. se
0: conhecem uns aos outros, portanto, uhum. no fundo é uma mini comunidade.
1: É uma mini comunidade dentro da dentro comunidade. São? Portanto, tipicamente uma equipa tem oito a nove pessoas, agora na pandemia, uhum. por causa da questão claro. do distanciamento, etc., uhum. as equipas vão com três, quatro pessoas.
0: Essas equipas que ajudam, vamos chamar assim, essas mini comunidades, têm alguma atividade em comum? Fazem alguma coisa juntos sem ser dar a volta? Tem alguma formação? Há uma maneira também de selecionar? Ou quem quiser pode já alinhar numa dessas equipas? No Candida... seu caso, como é que foi, por exemplo?
1: Pronto, eu, na altura, candidatei-me para a comunidade de vida e paz. A seguir, antes de ter ido para a rua, fiz formação, porque é importante nós percebermos como é que se abordam as pessoas. Portanto, eu aqui estou a dizer pessoas, e acho que era uma mensagem importante passar. Portanto, às vezes falas o sem-abrigo, e falar o sem-abrigo parece a falar de uma coisa, parece a falar de... De uma lata.
0: Uma etiqueta, é uma espécie de etiqueta.
1: Portanto, nós falamos as pessoas em situação de sem-abrigo. São pessoas, são pessoas como nós, têm uma condição diferente. E, portanto, é importante perceber como é que abordamos estas pessoas, porque, volto a dizer, são pessoas, acima de tudo, como qualquer um de nós que aqui está hoje e que nos está a ouvir, mas temos de ter uma abordagem diferente às pessoas para evitar melindres. E, portanto... Depois temos essa formação, aí sim vamos para a rua e, portanto, as equipas, os tais oito, nove pessoas em tempos normais, hoje em dia as tais três a quatro pessoas e, quando vamos para a rua, o objetivo é falar com as pessoas e ajudá-las a reconstruir o seu sentido de vida e, nomeadamente, ajudá-las a sair da rua. Portanto, esse é o nosso principal objetivo, é ajudar as pessoas a sair da rua, não é dar a comida para as pessoas permanecerem na rua, essencialmente o objetivo é ajudá-las a sair da rua.
0: Como é que foi quando foi a sua primeira vez? Lembra-se com certeza?
1: Lembro, lembro. A primeira volta, tal como outras primeiras coisas dentro da comunidade Vida e Paz, é sempre marcante e, portanto, a primeira volta eu essencialmente ouvi e, portanto, acho que aqui temos que ter a humildade de perceber que temos que aprender com quem sabe da coisa e, portanto, ouvi essencialmente. Agora lembro que A primeira paragem, na altura fazia uma volta que não era a dois, mas a primeira paragem foi ali perto do aeroporto, num viaduto que ali existe, foi aquele primeiro impacto e, portanto, por muito que estejamos preparados, por muita formação que possamos ter, o primeiro impacto é sempre forte. O que é que encontrou? essencialmente foi chegar e aquilo que nós porque uma coisa é às vezes passarmos durante o dia e vemos a pessoa deitada e às vezes durante o dia até nem está deitada e outra coisa é ver um dia, e lembro que era um dia de chuva e portanto um dia de frio, ainda que Lisboa não tenha tanto frio como isso, mas era um dia de frio e de chuva e perceber a condição em que estava aquela pessoa e portanto é assim um choque e por muito que possamos estar preparados ou ou, estamos à espera é assim, a realidade que vamos encontrar infelizmente, acaba por ser pior que aquela que nós podemos ter imaginado quando nos estamos a preparar para a primeira ida para a rua.
0: Portanto, o objetivo primário é dar de comer a quem tem fome. Mas também vimos já muitas reportagens e enfim, situações um bocado caricatas que é, é toda uma logística que às vezes até é manipulada pelos próprios que, como há várias, vários grupos de voluntários que vão passando, a certa alturas há uma espécie de gestão das comidas, que depois, enfim, esquemas paralelos, vocês não se preocupam com isso?
1: preocupamos-nos com isso, e nomeadamente porque nós o objetivo não é que as pessoas assambarquem, longe disso, portanto é conseguir racionalizar... Mas não podem controlar, não é? Não conseguimos controlar, ainda que os 96 pontos não há duas voltas que passem no mesmo ponto para evitar essa mesma situação. Agora, não podemos evitar que uma pessoa vá ao ponto A da volta A e depois vá a um outro ponto da volta B. Isso não não se pode evitar, de qualquer maneira... Também o, o tipo de, da nossa atuação, que essencialmente nós o que levamos para a rua são duas sanduíches, são dois bolos e depois uhum. leite, iogurte, o que seja. Essencialmente isso é uma questão interessante, que há uns anos fizemos um inquérito junto às pessoas em situação de sem-abrigo e que quando perguntámos se a Comunidade de Vida e Paz não trouxesse uma ceia, se vinham ter connosco e as pessoas... Cerca de 80% das pessoas diziam, vamos. E porquê? Porque o nosso modelo é muito modelo de conversa. E, portanto, podemos estar a... Se Se aparecessem sem comida, eles eles
0: vinham à mesma ter convosco. Sem dúvida. Portanto, e essa outra vertente, como é que se faz? Há uns que não querem falar, ou ou vêm aí e não falam... É preciso muito tempo, às vezes, para ganhar confiança também, não é?
1: Sem dúvida. E, e temos que respeitar o espaço das pessoas. Portanto, nós não podemos forçar. E agora vou, se calhar, contava aqui sim, uma história sim. curiosa, que era, havia o Sr. Zé, que na altura estava em Xabregas, e que nós, quando chegávamos, eh, íamos ter com ele, e ele dizia-nos sempre, tenho chorizo ao lume. E, portanto, recebia o seu saco e assim simbólico. E um dia descobrimos que o Sr. Zé era de boa vista. E na volta seguinte, o que é que nós levámos? Uma bola preta e branca. Portanto, uma bola preta e branca para dizer que era do Boa Vista. E começámos a jogar futebol do Sr. Zé. E o Sr. Zé, a certa altura, pouco falava, que era, tenha-se ao lume, a certa altura nós chegávamos e já estava o Sr. Zé à espera para ir jogar futebol. E depois, mais tarde, conseguimos, com uma parceria com o um Clube, neste caso foi com o Sporting, mas podia ter sido com o Benfica ou com qualquer outro, conseguimos levar o Sr. Zé a um jogo, entre naquele caso, entre o Sporting e o Boa Vista. E o que é curioso é que se Sr. um gol do Sporting logo aos 15 minutos, mas com a, o entusiasmo de estar dentro do estádio, o Zé saltou com o gol do adversário do Boa Vista, porque estava tão entusiasmado de estar no estádio, e depois, quando o trouxemos de, de volta... Ele não se calou. Portanto, falou, falou, falou. Portanto, isto é um bom exemplo de uma situação Hum. que, sempre respeitamos o espaço. dele, às vezes é importante percebermos o que é que é, e agora vou aqui utilizar esta expressão no bom sentido, o detonador que faz a conversa acontecer. E e depois isto é também uma questão importante. Eu agora estou a falar aqui em futebol, não pode dar aquela ideia, estamos na rua e só conseguem falar de futebol. Nós temos pessoas na rua com quem falamos de todas as situações e mais algumas. Temos pessoas com um nível cultural igual ou muito maior que o nosso e digamos e com quem aprendemos imenso.
0: Isso aqui é, é um bocado assim, misterioso porque muita gente vive na rua. Deve ser bastante complexo porque muitos, mesmo às vezes quando se encontram um alojamento voltam para a rua, não é? Muitas vezes imagino que também se vão sentir um bocado impotentes. Um, tipo uma... Desiludidos. Porque um... o esforço por exemplo, esse senhor Zé, o que é que lhe aconteceu?
1: Então o senhor Zé acabou por sair da rua e portanto hoje Sim, está, tem, bem tem, está e... a situação encaminhada.
0: Sim. Mas há casos que não é assim, não é?
1: Há casos, e então dou-vos um caso. Houve uma pessoa que até foi para um quarto, que lhe foi arranjado, e ao fim de uma semana saiu do quarto, e porquê? Fazia-lhe impressão a falta de barulho. Portanto, aquilo que nós gostamos de ter nas nossas casas, que é o sossego, para ele fazia-lhe impressão a falta de barulho. Agora, o que acontece é, temos que respeitar as opções das pessoas, Portanto, aquilo que para nós pode ser normal para outra pessoa pode não ser e vice-versa, e portanto temos que respeitar isso, e nomeadamente não podemos cobrar, ou seja, não é agora a pessoa foi para sim, um depois, sítio e saiu... Sim, chantageá
0: depois, tem que se respeitar a liberdade do outro. Sim,
1: porque lá está, aquilo que para nós seria normal, aquela pessoa foi para um quarto, para nós isto, ok, a pessoa está Foi uma, está uma num vitória, quarto, entre pessoas. Foi uma vitória, mas para ele foi uma situação menos normal, porque Porque já estava habituado, há anos e anos de burburinho, e que estar ali naquele sossego lhe fazia impressão. E, portanto, uhum. temos que respeitar essas situações. Depois, já agora contando Sim, aqui claro. só mais uma história houve uma situação e até já, já foi pública, já passou no, nos mídias, que era o caso do Chico Chicaia. O Chico Chicaia que nós abordávamos na zona de Santa Apolónia, o Chico Chicaia tinha digamos uma adoração pela apresentadora Fátima Lopes Sim. Sim. era um caso curioso Chico Chicaia falava, cantava qualquer canção ele metia Fátima Lopes ao, entre aspas, ao barulho e então um dia abordámos a Fátima Lopes dizendo, olha, existe essa situação assim assim e o que acontece e nós andávamos ali há muito tempo a tentar tirar o Chico Chicaia da rua e a Fátima Lopes disponibilizou-se para ir à rua e ao fim de estar à conversa 10 minutos com o Chico Chicaia a Fátima Lopes pergunta-lhe Chico, quer sair da rua? e o Chico Chicaia diz sim Lá está, são aquelas situações às vezes mais válidas. E
0: mantém-se fora da rua neste momento?
1: Mantém-se fora da rua, entretanto também já tem, ele estava em Portugal e inclusive já tem autorização de residência, portanto pode estar numa das das comunidades da da Comunidade Vida e Paz e portanto... Porque
0: a própria Comunidade Vida e Paz também acolhe pessoas...
1: Portanto, que Tem é
0: que... um centro de acolhimento onde as pessoas podem viver, é isso?
1: Temos três centros, portanto, três comunidades terapêuticas e de inserção, uhum. portanto, duas na zona do Oeste e uma na zona de Fátima, e nas três comunidades temos cerca de 240 pessoas em regime de internamento. O objetivo, quando as pessoas vão para estas comunidades, é tratarem as suas dependências, mas, simultaneamente, aprender um ofício. Para quê? Para que a seguir possam ser integradas. Dou-vos uhum. um exemplo. As ceias que nós levamos e que eu há bocado vos dizia uhum. que levava duas sanduíches, o pão dessas ceias é preparado na quinta da tomada. E, portanto, Sim. há pessoas já, depois de terem passado pela quinta da tomada, foram trabalhar para padarias porque aprenderam ali um ofício.
0: E agora, com a pandemia, como é que funcionam? Com a pandemia... Um, é... um bocadinho mais complicado, não é? Mesmo quando as carrinhas chegam e eles se aproximam, agora como é que é?
1: Eu, com a pandemia, gostava aqui de partilhar convosco o seguinte. A nossa equipa foi fazer volta dia 19 de março. Portanto, já havia confinamento, Já havia sim. confinamento, porque é o dia do pai, etc. Mas uhum. também porque ficou, é uma data que ficou, porque acho que foi para a equipa a volta mais dura que nós tivemos, até hoje. E, portanto, 19 de março, nós, no, na primeira na segunda ou terceira paragem, ali no Oriente, onde geralmente tínhamos 30 a 40 pessoas, naquele dia tínhamos 80 pessoas.
0: Impressionante. E temos
1: de pensar aqui e uma... porquê? O que é que se passou? Várias coisas Primeiro, o que acontece é Muitas destas pessoas Por vezes têm o apoio dos, dos Cafés, restaurantes ah, Que sim, claro. dão alguma coisa que portanto, estava tudo fechado, claro. Deixou de haver cafés e restaurantes Segunda questão, também importante Muitas vezes iam arrumando alguns carros E com os carros conseguem alguma ajuda Deixou também certo. De haver essa questão Terceira questão, e aqui houve uma mudança um bocadinho de Perfil, havia muitas famílias e algumas das famílias são apoiadas pela Refood. A Refood, quando deixou de ter os, os restaurantes a funcionar, deixou exato, teve, de ter comida, deixou exato. de poder apoiar essas famílias. E, portanto, foi uma volta, eu diria, dramática. Nós acabámos, acabámos no recio, que não é um ponto da nossa volta, em que fomos ter com a equipa da volta e... Porque com uma, não
0: tinham comida suficiente. Não
1: tinham comida suficiente. E com uma situação que... É assim, é daquelas imagens que acho que... Dessa noite, retenho duas imagens. A primeira foi acabarmos a noite a dividir os sacos, aquilo que temos nos sacos, para, pelo menos, cada pessoa levar alguma coisa. Se nos orgulhamos disto, não nos orgulhamos. Como é lógico, Sim. não podemos ficar orgulhosos disto. Agora, Sim, devia ser um
0: sentimento de impotência de não chegar para o que era preciso, não é? Sim. Portanto, repartiram.
1: Foi a solução que nós, se me disserem, então me sentem-se, sentem-se confortáveis com a situação, não, mas foi a situação Sim, que... Claro. que encontramos menos problemática. E depois foi outra questão que foi várias pessoas durante aquela noite, e que ainda hoje ouço essas palavras, que é não nos abandonem. Portanto, temos de pensar que todos nós, a população em geral, se confinou, toda a população muito preocupada com o seu papel higiênico, o seu álcool gel, era aquelas filas que nós víamos nos supermercados, Sim. mas na rua continuávamos a ter pessoas. Não é? e, portanto, foi, e continuam. Foi, e continuamos. Mas na altura... Na altura... Foi mesmo o choque da surpresa, não é? E, portanto, na altura, numa volta que nós tínhamos, em média, as tínhamos as quatro voltas das 450 pessoas, nós chegámos a ter 700, 750 pessoas Por apoiadas. Do portanto Estamos hum. a falar de quase o do do dobro. E agora? Agora, o número, digamos, estabilizou. Vamos ver agora o que é que está a acontecer com esse novo estado de confinamento, porque nomeadamente Sim. agora, aos fins de semana, voltando a não ter restaurantes, não é? Os restaurante fechando agora, ou tendo fechado fechar à uma da tarde, isto Sim. provavelmente vai Volta ter um a impacto, haver problemas. vai ter um impacto.
0: Olha, mas entretanto a comunidade de vida e paz, E o nosso tempo está a correr, também é famosa, foi assim que aliás começámos a conversa, pela ceia de Natal, pela véspera de Natal e por aqueles dias todos em que as pessoas andam numa correria e... Uhum para a festa dentro de casa e, e sei que o Nuno também dedica muito tempo livre, além do, disto que contou, a viver com eles essa noite. Quero contar como é que faz.
1: Sim, já tenho feito algumas vezes a volta de 24. Eu costumo dizer que a volta de 24 é uma volta especial, nomeadamente para quem está na rua, o 23 é igual ao 26, ao hum. 24, ao é. 27, ao 28, ou o que seja. De qualquer maneira é curioso que na volta de 24 conseguimos uma coisa interessante, que é aquelas pessoas que ao longo do ano são mais reservadas, ou mais fechadas... Mas está, está a assim. das pessoas que vivem... As pessoas estão na rua. Sim. Naquela noite acabam por estar mais abertas à conversa. É curioso, mas nitidamente a pessoa sente isso. E, portanto, eu acho que a volta de 24, todas as voltas são Há Ali são uma necessidade
0: interior mais explícita,
1: não é? é? Eu acho que a pessoa, o 24, fazer volta é uma coisa especial. Eu aqui, ainda falta um mês e meio para o Natal, mas eu lançava aqui um desafio às pessoas que nos estão a ouvir, é que Venha naquela eu. noite... 24, quando estiverem em vossa casa a comer o bacalhau ou o que seja, que, e nomeadamente se tiverem crianças, falem um bocadinho sobre a, a questão das pessoas em situação de sem-abrigo. Falem um bocadinho sobre elas, alertem-nas para esta realidade, aquela questão que muitas vezes acontece quando lá no, no nosso bairro, na nossa zona acontece alguma coisa e se existe uma pessoa em situação de sem-abrigo, há muita tendência a culpar a pessoa, é o, o estigma que existe. expliquem a com 5 minutos a falar desse tema, percam 5 minutos a explicar às vossas crianças, são pessoas, acima de tudo, que não são coisas que estão ali, são pessoas como nós, que por alguma razão, por azar da vida, muitas vezes, estão numa situação diferente que a nossa, Sim, mas são eu tão fiz uma vez uma nós.
0: experiência com um psiquiatra que no Hospital Júlio de Matos tem mesmo uma reunião semanal com muitas das pessoas que vivem na rua e uma vez convidou-me para eu assistir e fiquei muito impressionada também com o nível até cultural e mesmo pessoas bem arranjadas, um escoco um... de fato sim, sim, sim. e colete, e ninguém diria que vive na rua, é impressionante. Sim, sim. Portanto, o, por trás de uma aparência existe todo um universo muito complexo.
1: Eu, eu dou-vos o caso: nós, nós tivemos uma situação de um rapaz, isto para provar que pode acontecer a qualquer pessoa, o rapaz vivia com os pais, Era, tinha sido um aluno brilhante do Instituto Técnico, Entretanto, os pais em pouco tempo morrem os dois, o que se passa é que a seguir ele não teria direito a continuar na casa, saiu e foi para a rua dormir supostamente uns dias, o problema é que a seguir vieram as dependências e depois vem outra questão que cada vez é mais complicada, que é a saúde mental é complicada e, nomeadamente, quando se associa dependência é muito, muito complicado de tratar. Agora, dou-vos também aqui uma ideia. Nós, aqui há um sempre tivemos um caso que levámos um, uma pessoa de um parceiro nosso que é de um, de um escritório de advogados reconhecido em, em Lisboa e, entretanto, há um senhor que está na rua e que é um senhor que é advogado. E esse nosso parceiro, quando falou com a pessoa, disse eu gostava de ter no meu escritório Pessoas que soubessem tanto, e agora já não lembro se era direito administrativo, sim. mas é indiferente, o que seja o ramo de direito, como esta pessoa sabe. Mas qual era a questão? A pessoa em casa tem esquizofrenia paranáica. E, portanto, é muito complicado. É uma pessoa que tinha uma carreira como qualquer um de nós e, por uma situação de saúde, portanto, aconteceu. Portanto, isso certo, é uma questão. Sim. Há muito estigma que as pessoas que estão na rua são culturalmente são de nível baixo e em termos também em termos de habilitações académicas não vamos dizer não, que não um haja é uma porcentagem tudo. elevada sim, há, claro. mas há pessoas com licenciatura há pessoas com, com um nível cultural tão volto a dizer tão grande ou muito maior que qualquer um de nós estamos neste a ouvir este programa sim.
0: sim olha e nessas conversas quanto tempo tem para a pessoa porque no fundo, também, as conversas são conversas, às vezes, essenciais. Não sei se, por exemplo, há uma primeira aproximação, tem que se ganhar confiança. Aquilo não é só chegar lá, deixar o saco, falar cinco minutos e ir-se embora. como é que isso funciona.
1: Eu diria uma coisa. O tempo é o seguinte. Como bocado dizia, nós saímos às 20 e 30 a única limitação que nós temos é que no dia a seguir, às 20h30, a carrinha tem que estar na sede para sair a outra volta. <risos> Portanto, o que é que eu posso dizer Já aconteceu demorarem muito tempo? Já nos aconteceu, acabámos voltas às 4h, da manhã. Repare, se nós são 2 da manhã, no último sítio da volta, e encontramos uma pessoa que naquele dia tem abertura para falar, nós claro, não, não, não podemos não dizer Não assim. para o relógio, já desculpe lá, mas agora não. a minha vida não é isto. Lá está. Portanto, é assim. Tipicamente, as voltas acabam entre a uma duas e meia da manhã, tipicamente, agora, se às duas da manhã temos uma situação e se aquela pessoa, percebemos que é o momento, foi o clique, não é? foi certo. nesta altura que, se forem cinco da manhã, estamos ali, nós estamos ali, voltamos a isto, estamos ali para servir e portanto, e não estamos ali com um horário de trabalho, portanto, uhum. as horas, é o que eu digo, temos é que estar no outro dia às oito e meia para a equipa do dia a si sair com a carrinha.
0: Olha, e a ceia Natal,
1: agora com a pandemia, uhum. como é que vai ser? Nós todos os anos temos eh, festa de Natal com as pessoas em situação de sem-abrigo e, portanto, nós o que fazemos é montar uma cidade dentro da cidade universitária, portanto, é realizado certo. na cantina, em que temos uma série de serviços que, para nós, são normais, para quem está na rua, não são normais. Dou-vos o caso, montamos uma loja de cidadão. Aí ah, é? Yeah. Sim, temos uma loja de cidadão com o IRN, Sim, com para... o Instituto de Emprego e Informação Profissional, com a Segurança Social.
0: Para porem a papelada em dia, para já agora que lá vão.
1: Sim, temos uma área de saúde. Certo. temos uma área de ou tínhamos uma área de banhos e cabeleireiro. temos por exemplo uma área que nós denominamos que é a área de ser e estar que a ideia é recriar recriar na cantina uma sala de estar para que as pessoas sintam o que é, o conforto o que é de uma estar casa. Numa hum. casa A ver a televisão a, sentados num, num sofá etc Portanto, temos uma área de roupa temos várias espetáculos etc etc neste ano pelo contexto que vivemos, não irá haver uh, uhum. festa de Natal com pessoas claro. em situação de sem-abrigo, mas estamos a desenvolver todos os esforço para que haja Natal. E, portanto, neste momento também existem contactos com as autoridades, porque se pretende que tudo seja uhum. de acordo com as regras... Uh, Quer dizer, Natal de há sempre, pública,
0: o problema é festejá o Natal sempre. E portanto, <risos> a ideia
1: é fazer... E segurança. Fazer, levar algum serviço às pessoas, Sim. temos que pesar isto porque... O objetivo, se nos perguntassem assim, então, mas não gostavam de fazer a festa de Natal como fizeram? Gostávamos de uma perspectiva de dar serviço às pessoas. Agora, temos de pensar é que existe todo um contexto de saúde e, portanto, temos de ter aqui a humildade de dizer, infelizmente, não vamos conseguir fazer... Esse, essa festa Natal com era antes, que era um sítio fechado claro. com, não tem, não, estávamos só para vos dar que uma ideia te... nós nos três dias recebíamos 1800 a 2000 pessoas mais os voluntários, portanto não temos condições para num espaço fechado ter esse número de pessoas agora o que podemos aqui dizer é que estamos a desenvolver todo o esforço para todas as pessoas, este ano foi complicado para quem está numa situação uh, como uhum. esses nossos convidados, nós chamamos as pessoas que iam à festa, os nossos convidados, claro. que são os nossos convidados, a quem dávamos um convite para as pessoas sentirem valorizadas e, portanto, estamos a fazer... Portanto, o convite
0: tudo... mantém-se. Vamos ver como é a modalidade, a que modalidade. ainda é cedo para é. saber é. Porque a, a nossa conversa nisso. acontece no contexto do Dia Mundial dos Pobres, que é neste domingo, e também o tempo, infelizmente, chegou ao fim, por isso pergunto-lhe concretamente a si, Nuno, o que é que pessoalmente, agora olhando para trás, não é? Desde aquele tempo em que ainda não tinha aderido a esta iniciativa de voluntariado na Comunidade de Vida e Paz e agora, o que é que aprendeu? Com o que é que enriqueceu? Se é possível dizer isso agora. Eu diria que,
1: primeira coisa, cresci como pessoa. e Portanto, acho que hoje, mudé-se à parte, não digo isto com arrogância, longe disso, acho que sou uma pessoa melhor do que era há 12 anos. Portanto, sou uma pessoa que acho que tenho preocupações que há 12 anos não teria. segunda Mas, questão... mas
0: em que sentido? Tipo, a desfazer certos preconceitos ou sobre as
1: prioridades? Essencialmente sobre as prioridades. Hoje dou pouco valor a coisa, se calhar há 12 anos dava valor e que hoje dou cada vez menos valor. E, e inverter aqui um bocadinho o que é que são as prioridades das pessoas. E depois, o que é que recebi? Ganhei uma série de amigos, ganhei uma segunda família estas pessoas que estão na rua, estas pessoas em situação de sem-abrigo, são uma nova família. Não têm laço de sangue, mas são uma família. Mas
0: acompanhas e fica ligado a elas e depois sabe do destino delas? Ou uns gostam de, ter, de manter esse laço, outros nem por isso?
1: Eu diria que temos algumas pessoas, não, não podemos dizer com todas, mas temos pessoas com quem temos realmente uma relação de amizade com quem falamos, que sabem o nosso dia de anos, nós sabemos o dia de anos deles, que nos dão os parabéns que sabem o nosso clube, que brincam com o nosso clube, portanto, que temos mesmo uma relação de proximidade, uhum. uma coisa é aquela coisa do conhecido, olá estás bom, lá como é que estás não, e depois isto é uma questão também importante há bocado falávamos das várias equipas há pessoas que gostarão mais de determinadas pessoas outras claro. outras e temos que respeitar e é dessa diversidade é que também se consegue Fazer com que as pessoas possam sair da rua. E depois, outra questão também que, isto aqui um bocadinho de forma egoísta, eu diria que o que recebi nestes anos é 500 vezes mais que aquilo que eu dei, porque o que eu dei foi muito pouco face àquilo que recebi.
0: Obrigada, Nuno Fraga. Talvez com esta sua conversa e entusiasmo contagie muitos outros que nos ouvem. Quem quiser pode consultar o vosso site e poderá até inscrever-se ou um dia, talvez, conhecer-vos melhor. Há muitas maneiras
1: de ajudar. Aqui fica o convite. Há uma coisa que eu pedi de ajuda, a melhor ajuda que pode haver, e não é preciso irem fazer nada para a rua, é o seguinte, quando passarem por uma pessoa em situação de sem-abrigo, não virem a cara. É uma pessoa que ali está dizer finalmente, também, às vezes há pessoas que têm algum receito, mas eu agora vou para a rua, como é que eu faço? Nós costumamos dizer que basta levar três coisas para a rua. Primeiro, um sorriso. Dar sorriso a estas pessoas. Segundo, dois ouvidos bem abertos. Ouvir as pessoas. Terceiro, bom senso. Se tiverem estas três coisas, estejam tranquilos, podem ir para a rua sem problema. Muito
0: obrigada, Nuno Fraga, pelos seus conselhos. E parabéns pela sua iniciativa. Obrigado.